0: Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket és a kedves hallgatókat. A Star Trek Picard harmadik évadával tovább haladunk. Most a 17 Seconds című epizódról lesz szó. Ez ugye a harmadik rész a harmadik szezonban. És a fedélzeten már itt van velem Isu és Nokedli. Sziasztok! Szia! Hello,
1: sziasztok! Sziasztok!
0: Én pedig Csaba vagyok. Na hát a múlt héten valahol hajtuk abba, a második résznek a végén, hogy fény derült a hatalmas nagy titokra, vagyis Pikár és Jack Crusher relációjára, és akkor mindenki leült a helyére, és a titánon egységes erővel kezdett el működni a csapat, és hát elmenekültek a közeli felhőbe, vagy csillagködbe, vagy nem is tudom mi ez, talán majd később ez jobban kiderül, hogy miről van itt szó, és az aranyos az egészben, hogy hát van itt két tiszt, akiket külön arra a célra delegáltak, hogy ott hátul nézzenek ki a hátsó ablakon, és figyeljék, hogy vizuálisan mi a helyzet, hogy jön-e az Amanda Plummer, és éppen támad-e, és ezt ők közvetítik a a kapitánynak a hídra. Na de talán itt az első fontosabb és érdekesebb jelenet, az egy húsz évvel korábban, vagy hát évtizedekkel korábban játszódik. Nem írnak ki pontos dátumot és időt, csak annyit, hogy hát egy kicsit visszaugrunk. Itt Riker és Pikár beszélget a Ten Forward nevű bárban, és hát ez abban az időben játszódik, amikor Rikernek megszületett a kisfia Tadeusz, akit hát azóta már el is vesztett sajnos a riker Troy házaspár, és ez egy elég hangulatos beszélgetés, némiképpen meg is alapozza ennek az epizódnak a fő történetszálát, de hát itt egy kicsit rásegítettek a technológiával, a CGI-jal, hogy visszafiatalodjanak a színészeink, és hát ez engem meglehetősen kizökkentett. Nem tudom ti, hogy értékeltétek ezt a drasztikus visszafiatalitást.
1: Hát kis és akkor volt, az biztos.
2: Igen, és ráadásul teljesen, teljesen kivett az epizódból az, hogy, hogy, hogy így néznek ki a, a, a szereplők. És hát ugye láttunk már korábbi filmekben is hasonlókat, Star Wars-ban, Tron-ban, akármiben, és ott sem működött végre. Nem, nem hiszem, hogy lett volna erre, mindenképpen szükséges lett volna. és, és egy tök jó jelenet volt, aminek a, az értékéből nagyon sokat veszítettünk azáltal, hogy teljesen kivette a, a figyelmet arról, hogy mit, miről beszélnek, az, hogy hogy néznek ki.
1: Igen, egy nagyon fontos jelenet volt, egy csehov puskája, mint később kiderül. Tehát gyakorlatilag kereted az epizódnak, és a 17 seconds, ami az epizód címe, és arra utal, hogy az a 17 másodperc, ami alatt Riker apává vált tulajdonképpen, az, a, az ahogy elkezdett aggódni a gyerekéért, és ez egy igazából egy nagyon érzelmes jelenet, és fontos, hogy, hogy bevonódjon a néző, hogy kapcsolatot találjon a, a színészekkel, és az, hogy itt ennyire erős volt a CGI, valóban az ember szinte nem is figyelt arra, hogy mit mondanak, pláne, hogy mit érez közben, hiszen azon szörnyülködött, hogy hogy néznek ki. Én egyébként nem értettem, hogy ez miért van 20 évvel ezelőtt. Tehát ugyanezt meg tudták volna csinálni a, a Titánon éppen a jelen ö, helyzetben is, amikor van 5 perc idejük, hogy megbeszéljék azt, hiszen a pikár csak most tudta meg, hogy apa lett, tehát ehhez rá kell, mint a, apa hozzá tud járulni néhány tanácsal, tehát, hogy ezért így kicsit furcsa volt, miért olyan fontos, hogy 20 évvel ezelőtt kapjuk meg. De ha meg 20 évvel ezelőtt kapjuk meg, akkor talán a is elegek lettek volna, lehet, hogy nem kellett volna színjából.
0: Igen, én megkockáztatom, hogy ennyire nem kellett volna hozzányúlni a színészekhez, hanem kicsit befesteni a Rikernek a szakállát, meg a haját, Patrick Stewart meg úgyis egy kortalan, egy időtlen jelenség. Lehet, hogy ilyen praktikus effektekkel, meg egy, egy nem ennyire vastag CGI-jal, mert én azt hiszem, hogy az első évadban is volt ilyen CGI-os, amikor a Rafival beszélget az akadémián a Pikár, minthogyha ott is lett volna ilyen, de ott nem ott volt ennyire volt ennyi
2: erős.
1: Igen ez most azért volt nagyon erős, mert mi pontosan tudtuk, hogy nagyjából hogy néztek ki és most nem úgy néztek ki, mint 20 évvel ezelőtt kinéztek és hogy ha igazából békén hagyják őket, akkor jobban hasonlítottak volna 20 évvel korábbi a magukra még Riker is igen, és elem. ráadásul
2: a hiába a kinézet, a Patrick Stewart hangja a mostani hangja uh-huh. tehát lebuktatja a dolgot Nincs, nincs rá igazából jó megoldás szerintem.
0: Igen, itt említetted ezt a Star Wars-t, nekem ott a moziban nem volt róla fogalmam, hogy ez fog történni, és amikor megláttam ott, a, talán a Tarkin volt az, akit így a színész... A hercegnő. Igen. A Tarkin jelent meg először, és ott nem tudtam, hogy mi bajom van, tehát láttam valamit a, a vásznon, és nem esett le, hogy Basszus, valami nem stimmel. Hát itt nem is az, hogy ez a színész már valószínűleg nincs köztünk, hanem úgy nem volt természetes. És csak hosszú másodpercek teltek el, mire leesett, hogy basszus, hát ez egy egy CGI, vagy egy ilyen deepfake karakter. De én azt mondom, hogy talán az sem volt ennyire szörnyű, és mondok még egy példát, a szegény Paul amikor elhúnyt, akkor a halálos iramban aktuális epizódját ott is CGI jelenetekkel helyettesítették, ott meg én észre sem vettem, hogy ilyen történt. Tehát szerintem lehet ezt jobban csinálni, ez lehet, hogy nem egy ilyen cutting edge CGI, amit nem itt használtak.
2: Ha nem is lett volna, muszáj, hogy látjuk az arcát, ha, ha, csak mindig ha nem mögött, fordul van, meg. Nem fordul Igen. meg, mögötte van a kamera, vagy egy kicsit oldalról, simán lehetett volna adni egy bármilyen színészet. De akár újra is lehetett volna castingolni, végülis Mon Mosvának a, hogy már megint Star Wars problémát beszéljünk, Mon az új karaktere, új színésze pontosabban, tökkel jól hozza azt a régit. Bár a réginek sem volt túl nagy szerepe, de azért azt, azt a feelinget egy pár, pár praktikus effektel meg lehetett volnani.
1: Viszont visszatérve ide az... Ilyen hez itt nem tudtuk volna lecserélni őket fiatalamra, hiszen láttuk volna. őket még fiatalnak, tehát igen. hogy a kettő között kellett belülni őket, és ott nem tudtunk másik színészt adni. Én mégis hát, azt így. tudom, hogy csontán uh, Fréx nem változott olyan sokat az elmúlt igen, igen. 20 évben. Szerintem majdnem ugyanúgy néz ki, csak összebb a haja, mint amikor utajára a nemzésben láttuk. Tehát igazából én azt gondolom, hogy inkább világítással is meg lehetett volna oldani uh-huh. hihetőbben azt. Hogy De furán, volt
2: ugye az All Good Things, a TNG sorozat, e, sorozat finálé, ahol ugye a 25 évvel idősebb karaktereket hozták, és ott ugye a, a ráker egyszerűen megoldották azzal, hogy összebbre a haját. Most ugye ezt kéne visszafelé megcsinálni. Hát, amit Pikáddal műveltek, az meg vicces volt, most utólag 25 év elteltével, hogy hát nincs akkora különbség a <gül> <gül> tetszik Stuart Fisi mizikájában, mint, mint a sminkesek gondolták. Na mindegy, szóval abban megállfoghatunk, hogy ezt nem így kellett volna, de...
1: Ami kár, mert ami tényleg, kár, tényleg ez egy egész jó jelenet, és ez egy fontos jelenet tudni azt, hogy, hogy igen,
2: ez a... És ha legközelebb újra nézzük, akkor... Úgy, újra né, né, nézzük, akkor, akkor arra fogunk figyelni, amit mondanak, és szépen engedjük el.
0: És még rosszabb lesz, mert, mert elavul, tehát ez már most el van avulva. Tehát ez az a baj, hogy ez a, azt a rémisztő gondolatot veti föl, hogy 2023-ban is tud történni a Star Trekben olyan, mint mondjuk az eredeti sorozatban, hogy valami olyat látunk, ami hú, ez, ez erre, vagy nem volt pénz, vagy nem tudom. Pedig aki az impulzust hallgatja, tudja, hogy én az eredeti sorozatot alapvetően időt állónak tartom, tehát attól, hogy a 60-as években készül valami, nem feltétlenül avul el. De vannak olyan esetek, amikor kétségbeejtően kifut a költségvetésből a produkció, és akkor ilyen tragédiák keletkeznek. TNG-ben is egyébként van ilyen, és hát most a, a Pikárban is ez azt kell, hogy mondjam. Pedig a Pikár eddig szerintem technikailag egy, egy egészen jó sorozat volt. Itt a harmadik évadban elő -elő előfordulnak ilyen, pedig minthogyha ezt egyszerre forgatták volna a a második évaddal, de lehet, hogy az utómunka az az másnak a kezébe került, vagy más hogyan csinálják. Erre már csak 10-15 évvel későbbi nyilatkozatok fognak szerintem fényderíteni, hogy mi történt itt valójában. Na, engedjük el, mert szerintem szétcincáljuk szegény CGI karaktereinket, viszont a Diana aranyos volt, ahogy bejelentkezett. Én azt mondom, hogy inkább a Marina Sörtis láttuk bejelentkezni, mint a Diánát, de ez nem baj, mert nem is lehetett úgy gondolom azt a TNG karaktert úgy visszahozni. Tehát ez a Hozza Viszkit, vagy nem tudom, mit mond, ez tipikusan Marina Sörtis.
1: <gül> Igen. Igen, kicsit. Uh... Nem is volt karakterben, tehát tudhatjuk fiatalanyaságának, bár volt már fiatalanya ilyen ben is, legalább egy hétig, tehát láttuk, hogy más, más a dolog. Igen, kicsit fura volt, de ugyanakkor vicces. Igazából nem volt olyan komoly súlya, hiszen viccelődni akart ezzel a sorozat, és így letudhattuk.
2: Uh-huh.
1: valószínűleg, igen, az igazi Diana Troi egy kicsit másképp reagált volna ebben a helyzetben, talán.
2: Meg azért a TNG-ben, a Troi karakterével mindig is szenvedtek egy kicsit, hogy akkor most mit csináljanak a szegénnyel. Igen. Aki. Tehát az, az, az egy kicsit vicces volt már, hogy, hogy eh, sosincs ott a hídon, amikor éreznie kell valamit. Amikor meg ott van, akkor meg nem érez dolgokat, amiket kellene. Eh, és ez egy csomó problémát felvetett. Tehát aztán persze találtak neki, neki jó, jó, nagyon jó kis epizódokat. Nagyon jó
1: volt a nyelvekkel, nagyon jó volt a gyerekekkel, nagyon jó volt, amikor a Pikárnak rendszeresen, tehát nagyon jó volt a kettejük jelenete.
2: Igen, igen, amikor ilyen lelkismeretet játszott a Pikárnak. Igen, Mondoztam,
1: azt a
0: epizódot együtt néztük, azt hiszem, igen, amikor a Pikárnak uh, egy kicsit hevesebben lépett fel az irodájában. Ez tényleg jól lát neki.
1: Úgyhogy, úgyhogy voltak azért egész jó, jó jelenetei, meg amikor felvett az egyenruhát, az... jött a
2: gyalikó, és ráparancsolott. Gzelikó
1: ráparancsolott, rá Iku felment hússzál. És... Jó, hát
2: én nekem a, a Parallelszim epizód, az a, az a nagy hosszú kékruha az nekem <gül> nagy kedvencem volt annak idején. De ha már a, a Troyról meg a Rikerről beszélünk, nem mehetünk el a, a némi zavart éreztünk az erőben ennél, sőt nem csak az ennél részt, hanem az előzőnél is, ugyanis van némi időbeli kavarodás, El is mi úgy érezzük, a, a, Tadeusz, e, 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 a Tadeusz körüli történtek feldolgozásával kapcsolatban, ugyanis nem tudom ki gondolom mindenki emlékszik, aki most minket hallgat, hogy az első évadban volt egy rész, amikor Picard meglátogatta Láket és Trojt egy bolygón, és és akkor megkaptuk azt a, a gyors talpalot, hogy mi is történt a TNG vége, sőt a nem ez is után történtek, és, és a, a Pikár eleje között, hogy Troy Riker házaspárnak volt egy fia, aki meghalt, és van egy lánya, aki, aki köszönni jól van, és, és hogy ez mekkora csapás volt ennek a családnak, és hát a Nepentében azt láttuk, hogy igazából ezt úgy nagyjából sikerült feldolgoznunk mind a hárvoknak. És ugye, amikor itt megjelenik a, a harmadik évadban a Riker, akkor egy ilyen félmondatot tesz arra, hogy miért nincs ott Roj, hogy, hogy igazából jobb nekik, ha most ott nincs ott, és úgy tűnik, mint és erre ugye ebben a részben, még talán a következőben is, erre reflektálni fogunk erre a problémára, hogy Rikernek még ez mindig nincs, nincs a, a, a lezárt a, problémái között, miközben a Nepentében úgy tűnik, mint, ez ez egy feldolgozott trauma helyzet lett volna. Most miatt végignéztük a Nepentét a héten, és csak annyit mond hogy we are fine, tehát jól vagyunk. És ettől azért vagyunk kifejezetten zavarban, mert hogy ez egy nem egy 20 év ezelőtti epizódról beszélünk, hanem két év addal az előtti dolgról.
0: Nekem van egy elméletem, de ez csak belemagyarázás lesz. A Riker szerintem nem érzi jól magát szárazföldön. Egyszerűen kiüresedik, vagy, vagy az a fajta érzelemmentesség, ami a Troynak nem tetszik, az, az megjelenik benne. És most, hogy van egy ilyen kaland, most felpesdül, és előjönnek belőle a régi érzelmek. Az, hogy most idehozták ezt a tadeus én nekem is egy kicsit ez, ez zavaros, volt, de lehet, hogy ha visszajön majd a Diana, akkor, akkor egy kicsit jobban ez letisztul, reméljük.
1: Igen, mert igazából a Nepente tényleg azt mutatja, hogy ott már azért egy idejel küzdködnek ezzel a dologkal. Nem tudjuk pontosan, hogy mikor halt meg a Tadeusz, mert maga az epizód nem árul el erről semmit, de a Memory alpha megtaláltuk az írónak a javaslatát, aki azt mondta, hogy 15 éves korában halt meg. Tehát körülbelül 5 éve már uh-huh. a mostanhoz számítva, és 3 évvel a nepente előtt körülbelül. De amikor találkozunk először a Reikerékel, elvileg már 2-3 éve meghalt a gyerekük. És nem igaz, hogy abban a részben a Reikernek nincsenek érzelmei, mert vannak. Tehát az a kiüresedés, amiről most beszél, sajnos 2 évvel ezelőtt nem volt benne. Tehát ez egy olyan retkon, amit nem sikerült teljes mértékig eltalálni. Tehát, hogy nem sikerült úgy harmonikusan beilleszteni a régi dolgok közé, mert most állítanak valamit, de ha megnézed a régi részt, akkor az ellent mondanak, amit most állítanak arról a korszakról. De erről szerintem a részletesebben talán a következő résznél is tudunk beszélni. Ott is előjön. Még erősebben előjön. De már itt a Deus egyébként így előhozza ezt a dolgot. Ilyen, hát megint...
0: érzelmi diszkontinuitás van. Lehet, hogy tényleg azt kellett volna csinálni, amit mondtatok a, az előző adások valamelyikében, hogy nem kellett volna ezt ilyen konfliktusra kifuttatni. Egyszerűen a Diana máshol tartózkodik, a rájker segít a pikárnak, aztán valamikor meg majd találkoznak. Tehát megvan a pikárnak az a fajta hát erős szó, hogy betegsége, de vannak olyan konfliktusok, amiket olyan erőltetetnek érzek. De nem, kell mi, nem kell mindenhol összeveszni, meg nem kell mindenhol nézeteltérést látni. Valahol csak működjenek egyszerűen a, a régi kapcsolatok. A Ez... karakterben
1: működjenek. Tehát...
2: Igen, és mivel fél mondatokról van szó, amiből következtetünk, gondolatok egy másik fél mondatot, tehát nem, nem igen, muszáj... Igen. Muszáj rögtön az első gondolatot leírni, hogy akkor az így jó lesz.
0: Na, viszont jön egy újabb, erős jelenet. Pikár és beverli, vagy Jean-Luc és beverli így helyesebb, elbeszélgetnek a gyengélkedőn. Az előző epizód egy csendel végződött, itt most egy hosszú csendel kezdődik a beszélgetés. Ez is egy, egy jó választás, én úgy gondolom, itt az írók részéről. Aztán Hát Kijön Beverliből az, amire szerintem mindenki kíváncsi volt, hogy miért. És tulajdonképpen röviden tömören arról van szó, hogy féltette a, a kisfiát már a Pikárnak a, az örökségétől, ami állandó kihívással, nem kívánatos kalandokkal és veszéllyel jár. Tulajdonképpen ő úgy látta, hogy Zsálnuk Pikár fiának lenni, Egyenlő azzal, hogy állandóan céltábla van valakinek a hátán. Ti mennyire értettétek ezt meg, vagy mennyire ö, jó indok, ami, amit Beverlitől jött, a, az ő karakterébe mennyire illeszkedő ez?
1: Én nagyon féltem ettől a mert amikor az elején megtudtuk, hogy most na itt van beverli eltűnt 20 évre csak az, és sejtettük, hogy azért mellett egy gyereke, pontosabban amikor kiderült vagy számunkra, hogy van egy gyereke, és akkor így mondtam, hogy de, de hogy jön az a karakteréből, hogy ő most elbújik? Tehát, hogy ő most elrejtőzik, vagy ez nem olyan Beverly is. Meg kell mondanom őszintén, engem az jelenet megve. Uh-huh. Teljesen. Nem azt mondom, hogy feltétlenül egyetértek azzal a döntéssel, amit Beverli hozott. Nem. Azt mondom, hogy az alapján, amilyen helyzetben akkor volt, teljesen Beverly is a választása. Tehát én teljesen elhiszem neki, hogy az ő szemszögéből ő ezt így érezte, és ez nem változtatja meg a karakterét, hanem, hanem jól beleidik. Azért vegyük hozzá, hogy, hogy igen, Szóval, hogyha racionálisan nézzük, akkor mondhatjuk, hogy ó, de hát Beveli is csillaflott a tiszt, ő is ott volt az enterprise vele is megtörténtek fura dolgok. és is lövöldözött
0: ott az űrlázadásba.
1: Ő is lövöldözik össze-vissza, stb. Uh, tehát igen, racionálisan abszolút uh, kívülről. De hogyha igazából azt nézed, hogy igen, de ott van Wesley, akit azért csak elvesztett valamilyen szinten, és akkor most terhes. Az egy megváltozott érzelmi állapot, és abban a pillanatban, amikor meg akarnám mondani ezt a pikárnak, egyrészt ott konfliktus is van köztük, másrészt ugye rögtön elrabolják a pikát, ott abban a szituációban nagyon sok minden történik a pikárral, amit ő nem feltétlenül akar végigcsinálni, és egyszerűen visszahúzódik. És akkor azt mondja, hogy jó, később majd aztán elárulja, és mint mondja, ő nem ő árult el, hanem megmondta a gyereknek, hogy ki az apja, és rá bízta, hogy keresse meg. És akkor itt előjön, hogy és akkor miért nem kereste meg, de erre majd később kapunk. De nem meg, de én minden, minden
2: csillapott a kapitánynak, a csillagfot is szerintek ilyen a, ilyenek a mindennapjait. Tehát azt gondolnám, hogy Szóval szét men- megyünk az univerzumban, különböző hajókon, különböző regénységekkel, és mindenkinek vannak hasonló kalandjai, beleesik egy időtörésbe, meg megtámadják idegen a hajót, aztán kibékülnek, kapcsolatot felvesznek, és bármelyik héten történet, bárkivel ilyesmi. Szóval ott lehet az, a, a, a mérleg nyelvében az is, hogy, hogy nem feltétlenül mindenki zsállokpikár, de mindenkinek. Aki nem zsalluk, annak is lehetnek zsalluk-pikáros kalandjai és élete végül is. E, e, szerintem a, ez, hozza, ez az izgalom hozza az embereket a csillagflottával. Szóval ilyen szempontból nem biztos, hogy, hogy annyira megérthető. Bár nyilván, mondjuk a, a picard pikárda flotta zászlós vajójának kapitánya lehet, hogy rá több veszély serekedik, de azért én nem vagyok ebből annyira biztos, hogy a a más kapitányoknak könnyebb vagy nyugodtabb az életre.
1: Igen, de ez a kívülről, ez a racionális megnézés. De attól még ő, mint karakter, nézti a másik Persze, irányban. Ő nézheti, igen. Másfelől viszont, ahogy a sú reagálta a Rákere meg a Pikára, az is kicsit azt mutatta, hogy velük az egy kicsit rendelenesen sok furcsa dolog történt. Uh, ugye, még vannak olyan kapitányok, akiknek mondjuk egész életünkben nincs annyi esemény, mint számunk Pikárnak azon az egy héten, amelyken... Beverdi meg neki mondani, hogy terhes, meg mit tudom, én?
2: Igen, ők most legtöbb forgatókémet is vennek, még szegény show.
1: Úgyhogy,
2: hát igen. Én ezt
0: kicsit úgy képzelem el, hogy ez a Beverly egyszer csak telítődött. Tehát volt egy olyan időszak, amikor ő úgy élte az életét, hogy igen, a csillagflottában vagyok, bármelyik napon bármi megtörténhet, de volt egy olyan nap, amikor úgy ébredt föl, hogy Mérlegelt. Én elvesztettem a férjemet, elvesztettem bizonyos ö, értelemben a fiamat, most ö, egy másik fiam fog születni, és erre felrobban egy grámát az édesapja mellett. Meg elrabolják, meg ki tudja még, mi történik vele, és szerintem át kattant benne egy kapcsoló. De aztán lehet, hogy ez nem így történt csetintéstre, hanem ez egy folyamat volt, minden esetre ez megtörtént, és azt mondta, hogy elég volt. Valahogy úgy fogalmaz, hogy a, ő odaadta az edd- eddigi családtagjait a csillagoknak. Igen. És erre nem hajlandó tovább.
1: Igen.
2: Úgyhogy tökéletesen megérthetjük a, a, a Igen. döntését alapvetően.
1: Utána megint az van, hogy racionálisan mondhatjuk, hogy de hát amikor nagy lett a Jack, akkor ő ugyanúgy bevitte a, a nehézségek közé. Tehát az egy kicsit Igen bele lehet kötni kicsit a sztoriban, de szerintem ott, és ahogy elő volt adva, szerintem érzelmileg azért egészen jó volt. Szerintem ez egy jó jelenet volt. Nekem nagyon tetszett. És tényleg én szeretem azokat a jó jeleneteket, amikor két karakter úgy tud összevitatkozni, hogy mind a kettővel tudok azonosulni. Hogy nem kell azt mondanom, hogy ú, hát ő, ő neki van igaz a csak, és neki meg nincs, hanem hogy értem, hogy mit mond, honnan jön, nem feltétlenül értek egyet vele, amit mond, de ért, értem, hogy honnan jön, és értem a másik honnan
2: jön. Erre visszatérhetünk majd a következő epizód végén, amikor ott szintén van egy kulcs Jó, ezt majd
0: emlékeztessetek, mert most Igen. még nem emlékszem vissza a következő epizódra, de majd, ha érünk, akkor ez simán. A, én ilyen nagy szavakat használnék, hogy én ezt ilyen történelmi jelenetnek is nevezném, attól függetlenül, hogy ki mit gondol arról, hogy a bevellinek a motivációi azok mennyire validak, mert 7 éven keresztül láttuk ezt a két karaktert, nyilván a, a kettejük kapcsolatának ez a fejlődése az a 90-es évek miatt nem teljesedett ki, de azért volt valami, és láttunk a kettejük között interakciókat meg arra utaló jeleket, hogy bármikor kitörhet a, a szerelem, de, de nem, mégsem történt meg. Aztán jöttek a mozifilmek, és itt vagyunk a nemezis után, hát nem tudom, húsz évvel, vagy Jó, évvel
1: 20 és Több mint húsz évvel, hát a nemezisben volt az esküvője, a Rijkernek, meg a uh-huh. ahhoz pár évet adjunk még hozzá
0: és minden, amit vártunk, az megtörtént off-screen, de igazából azt nem is akarja látni a TNG néző, hogy a Beverly-be és elviszi a, a gyermekét, de ennek a hatásával, hogy ennyi idő után találkozik a két karakter, és valami volt, mi ezt szerintem Star Trek rajongóként tudtuk, hogy akárhogy is fog folytatódni, vagy akár nem folytatódik a, a TNG, ez a két ember biztos összejön valamikor a, a végtelenben találkoznak, ahogy a matematikusok szoktak fogalmazni, de, de ezt látni szerintem nagyon izgalmas, ezt a beszélgetést. Ezt én egy, egy hatalmas nagy Star Trek pillanatként éltem meg, és ilyenkor örülök, hogy, hogy van ez a, ez az új Star Trek éra, és tudnak ilyen, ilyen események történni, amit... amit így rajongóként meg lehet élni, úgyhogy ezt éreztem, hogy itt ez most egy nagy, nagy pillanata ennek a franchise-nak. Na, hát uh, itt van show kapitány, én nagyon féltem ezt az embert, és itt uh, kicsit rágtam a körmömet, mikor ott elvágódott, és beütötte a fejét, hogy úristen, hát ez mindjárt itt meg fog halni tulajdonképpen, pedig annyira, nézném még ennek a, a színésznek a fanyar beszólásait, és hát elég csúnyán remeg ott a gyengelkedőn, úgyhogy én nagyon szorítottam, hogy ezt átvészelje ezt az időszakot, és ott fel is teszi a kérdést a éppen ott lévő Jack Crushernek, micsoda véletlen, hogy az akció középpontjába kerül mindig ez a fiatal ember, hogy hogy tudja követni a hajót ez, a, ez az Amanda Plummer, ez a Vadik nevű karakter, és hát Jack crusher bogarat ültet a fejébe, át sugárzik rá az ő eszméje, és akkor innentől kezdve ő a kezébe veszi ezt a nyomozást, de előtte még ugye át transferálja Riker kezébe a, a parancsnokságot. De az milyen, milyen jó jelenet, hogy maga, maga tehet az egészről, mostantól öné a kapitányi szék. Ez hatalmas.
1: Igen, és aztán utána van a hogy gyeng- ahogy látjuk, hogy akkor re sem próbálja gyógyítani? Vagy hát ott próbál. mellette
0: van, azt hiszem a, a, a Beverly-ot eltessékeli a doktornőt, hogy, mert ott lenézik a Beverly-t, hogy jó, már 20 éve nem volt itt, már nem ért hozzá, <gül> és akkor tényleg, megmondja, az... hogy, hogy, hogy mi hogy van, és akkor odahívja a, a Jack-et a Beverly, hogy segítsen ott elforgatni oldalra, vagy azt hiszem, hogy ezért kerül oda tulajdonképpen a fiú.
2: Igen,
1: igen. Most, igen, igen.
2: most már orvosi Trikorder 11 Pro-kat használunk, <gül> nem neked a 6 plusz, úgyhogy menj arrém, de
1: és ez, ezért már nem, nem legális, hogy megfordítod és kopogtatással megmondod, hogy mi a baja.
0: <gül> Egyébként tényleg a ilyen flip telefonokat használnak Trikordernek, azt nem tudom figyeltétek-e, vagy láttátok-e a neten, hogy ez tulajdonképpen ilyen kettéhajtható, ma is létező telefon, és ott egy ilyen l felület jelentkezik meg, és azt beletették valamilyen keretbe, és az a recorder szerintem tök ötletes megoldás.
1: Én csak azt látom, hogy a stílusa más, mint a régi, de a régit is ki kellett nyitni, és ugye pont is így, így húzogatták, de nekem igazából mindegy, mi jelenik meg. Igen, hát ezt már nem én tudja én... Behelni,
0: De csodaszer. Ezt, ezt, ezt ösztem,
1: egyébként egészen profin gyógyítja ott az embereket, szóval igazából nem beszik nagyon.
0: Na de, ugye a Jack valahogy összetalálkozik a hetessel, azt hiszem, hogy ő ott a szállásán meglátogatja, és hát azt az őrt erőszakosan hatástalanítja, mondhatjuk így, és akkor együtt nyomozni kezdenek. Szerintem ezt a szálat ki is futtathatjuk, attól függetlenül, hogy ez csak ott a vége felé kulminálódik, hogy ők tulajdonképpen egy alakváltónak a, a nyomára bukkannak, vagyis hogy egy alakváltó fog majd a Jacknek a nyomára bukkanni, de ez meg egy másik szában, ugye a Warf és a Rafi kerül kimondásra, hogy itt alakváltók vannak a háttérben. De mit szóltok ehhez az alakváltóhoz, hogy ezt szedték elő itt ilyen háttérhatalomként?
2: Hát... Én azt gondoltam, hogy ez már egy lejátszott ügy. Uh-huh. Most kérdezik, hogy van egy, egy, egy fakció, aki, aki most elkezd kavarni, nem egészen világos, hogy, hogy mire megy ki a játék, mert ugye van valami Daystrom intézetes szál is, amire nem tudjuk, hol megy. Egy kicsit olyan szájlonos, Batlesztárgalaktikás hangulatra számítok az évad második felében emiatt esetleg. Van egy tervük? Hát
1: nem a, a tervük, hanem hogy bárki lehet. Hogy a... bárki
2: lehet. Ja, yeah. aha ugye ja, de... a BSG első évadában játszottuk ezt, hogy Jó, le... Csak
0: ne, hogy a Riker legyen az, és akkor azért hát, ilyen jó. érzelmileg...
2: Ez, ez, egy komoly, ez, ez egy komoly, komoly, elméleg, komoly dilema,
1: hogy vajon a, Riker volt, a végén.
2: de erre majd a, a konfliktusnál beszéljünk igazából.
0: De az kicsit alásná a, az egész Riker jelenlétet.
2: Igen. Hát, igen. Hogyha E-hát, ez így lenne. Hát,
1: igen, érdemes majd beszélni. Uh, én még várok az alapváltozós ítélettel, mert látni szeretném, hogy mivé futja ki magát. Uh-huh. Tehát, hogy ők most a főjelenség, ők egy átmeneti jelenség, aki majd átvezet egy főjelenséghez. Jól kezeljük őket, vagy nem? Úgyhogy...
2: Azt megjegyezném, ha már az effektekül ennyit szoktunk beszélni, hogy nekem nagyon fura ez a ez a új alakváltó effekt, amiben mintha ilyen, ilyen hentes, bol- hentes boltok húzkálnának időnként. Nekem tökéletesen elég volt az a mézcsorgatás, amit a Deep Space Nightban használtak. De, de ez
1: olyan gyönyörű színű volt. Tehát ez egy olyan esztétikus volt, hogy az odó átalakult az aranyfényű folyadékká. Ez pedig tényleg olyan nagyon furaj és guszustalan. Tehát én most nem tudom mi az a fakció ez most nem... Ez egy más Ezek, már, ezek a hús nem meg
2: szemelők, az meg a növényemére Ezek tudom. a csúnya alakok. Ezek a csúnyák, igen. Innen
1: tudjuk, hogy
2: Arra meg inkább ne, ne hívjuk fel a figyelmet, de mondjuk pont most teszem meg ezt egy podcastben, hogy szerencsétlen alakváltó, aki titkos küldetésben van, pont onnan vásárol magának a holódó is, és ezzel lebuktatja magát, a, miközben egy sima vázai is volt volna. Szerintem, amennyit eddig tudunk
1: róla, igen, ez egyértelműen látszott rajta, hogy itt a jogoknak próbálnak egy kicsit így kedvezni, hogy hát az Odó sajnos triné nem tudják visszahozni, de ugye láttuk egy képen, beszélnek, az a következő rész, következő jelenetben, a másik szálon, de amikor borf mondja, hogy van nekem így ismerősöm, aki ugye ott van a nagy dingben, és onnan irányít, meg nem tudom, tehát, hogy Többféleképpen próbálták behozni Odó karakterét, hogy így emlékezzünk rá, de valóban nem hihető, hogy Odónak van egyfajta vödre, ami a teroknor sz- megfelelő dizájnjával rendelkezik, mert hogy Odó ott volt a teroknoron, és ezért ott talált egy vödröt, amit aztán használt, miért használná mindenki más azt a vödröt, de szerintem ez nem ebben a volt.
0: Ajjaj, elszpoilereztük a negyedik <gül> résznek oh. egy bizonyos szegmensét, nem baj? után
1: is értük
2: előre, elnézést kérünk a vödör részben.
1: Elmesélt. Nem, hát
0: mire ez adásba kerül, addigra már az ötödik rész is szerintem megtekinthető lesz, úgyhogy nem bánják ezt a hallgatók és a kedves nézők, meg ez szerintem annyira nem volt ilyen dealbreaker, spoiler, hogy úristen, most mit tettetek, S nem tudom a már. A
2: vödör miatt nézi a igen. akkor most elnézést, kérünk.
0: Na, hát viszont a Warf megjelenése, ugye a második epizódban ő már volt, de hát csak így belengedték nekünk, hogy van hasonlóan az első évadhoz, amikor megjelent a 7-9-et, de hát cliffhangerrel kell befejezni az epizódokat, most nem mutattunk ebből többet, de most itt a harmadik részben a Warf tényleges személyiségeit kibontakozik előttünk. Hát nekem ez nagyon aranyos volt, hogy ezt a Michael Dawn elővezette ezt az önfejlesztés utáni uh, Warf karaktert. Én ettől féltem a legjobban, hogy ez milyen lesz a trélerek alapján, hogy ő átmegy ilyen pacifistába, de nem lett ez annyira uh, 180 fokos fordulat, mint ahogy én vártam. Ez, ezt én így el tudom fogadni. Ezt a
1: Ébként, egyébként mondjuk pacifista, de vagy éppen most fejezett le két embert, vagy legalábbis se egyet, vagy Perengi. perengit, nem embert.
0: Fel. Most is megmutatták egyébként a biztonság kedvéért. Mindenki hogy hogy, nem hogy látom, fejezték a le? A,
2: hogy jelződik, most Tuti meg közelebbről megnézhesse.
1: <gül> <gül> Úgyhogy ismét fel kellett A 18-as, 18-as a a helyet. Hello. A 13-as helyet, de egyébként nagyon jó volt. Szerintem az epizód szint egyik legjobb jelenete a warfold. Tehát tényleg fénypontja volt ennek a résznek, amennyire úgy kilógott, amikor a raffi egyedül volt, és az ember őt próbált volna visszajutni a pikárékhoz. Én most nagyon élveztem ebben a részben a warfold. Tehát ez a bemutatkozása, az, az szerintem zseniális volt. Tehát egy sorolja, sorolja, sorolja. Most tegyük, tegyük hozzá, hogy én nagyon örültem, amikor azt belerakta, hogy szergely fia a uh-huh. Rosjány kóházból, mert hogy ezt az égen soha nem rakta bele. Valahogy, pedig szerette a szüleit, imádta őket, csak valahogy mégis annyira kereste a Kringon identitását, hogy minthogyha egy kicsit szégyelte volna. És ez egyfajta olyan kis apró jelenet, és olyan sokat mond a karakterről, hogy ezt most itt békét találta eb- ezen a területen. Igen. Hát ez fantasztikus volt, így bele... Borzongtam, hogy ez milyen jól megcsinálták, nem túlságosan gitsesre, hanem tényleg csak egyszerűen nagyon viccesre, és kérek a Millateát. Amúgy is mindig szórakoztak a szélmalével, és akkor ez most a nagyharcosok a Millateával.
2: Én és sőt. ugye az előző két részben a rapival nem nagyon tudtuk mit kezdeni, az az igazság, hogy én az előző két évadban sem nagyon kedveltem uh-huh. de most, hogy belekerült ebbe a dologba, akik dobják egymásnak a labdákat, így tökéletesen kedvelhető és szórakoztató karakter lett.
1: Igen, most az ő beszólásra is élőbbet voltak, hogy így a warfa nagyon jó páros alkottak.
2: És szegénynek már nem egy kompjúterre kellett beszélgetnie órákon keresztül. És, és így iszonyatosan feldobta a dolgot.
1: Igen, és gondoltuk-e valaha, hogy egyszer egy vorf egy Józsarud, Rosszsarud van, a Józsarud <gül> fogja megvédelni. <klíteni. Igen. gül> és a rapi fogja a Rosszsarud, de... Igen. Na hát,
0: még egy dolgot érdemes itt megbeszélni. Pikár és Rajker csúnyán összevesznek itt a epizódnak a végére. Én ezt őszintén szólva egy én ezt egy ilyen műbalhéként éltem meg. Nem tudom, ti hogy láttátok, szükséges volt ez itt a végén, hogy ez megtörténjen?
1: Én, amikor a hármas néztük, azt hittem, hogy ez valami becsapás. Vala- valami...
0: Jó, hogy ez egy hát, trükk.
1: a negyedik részben és kiderül, hogy ez igazából csak eljátszották a hídnak. Hát amikor
0: a Tom Paris eljátszotta, hogy leütötte a csekotét, és valahova még úgy el is vonult, kilépett a Voyager kötelékéből, és akkor kiderült, hogy az valami ilyen ugye. átverés Én, volt.
2: Belerúgott egyszer-kétszer, de csak vizbőt
1: <gül> Tehát így igazából nem értettem a ryker a pozícióját, ugyanis ugye meg nem értettem az egész epizódnak ahogy a dráma is dramatikájában bejelent, ugyanis úgy kezdtük, hogy a show akadályozza az ő működésüket. És aztán eljutottunk oda, hogy a show átadta a és Kikerült Rijkernek,
0: onnan, igen.
1: És kikerült onnan. Most mi az értelme, hogy akkor az epizód végére Rijker átváltozik showvá, és pontosan ugyanazt csinálja, mint eddig show, akadályozza a Pikárnak a, a működését kb. hasonló stílusban. Hol van az a Rijker, aki bejött az epizód elején? Tehát, hogy igazából nem, nem volt meggyőző, furcsa volt. De nekem egy egyikük se volt szimpatikus,
0: itt, itt a Pikár se volt nekem. Igen. De. ebben azonosulható.
1: Igen.
2: Utólag visszagondolva, amikor már rákcsáltuk egy pár napja ezeket, én, én arra tudok gondolni, hogy azt akarták bemutatni, hogy két a karakter között konfliktus van. Uh-huh. Más gondolnak a helyzetől, az egyik azt gondolja, támadjunk, a másik azt, hogy bújjunk el és meneküljünk. el. Mert tökre rendben van. Ez, ez magában így tökre rendben lenne.
1: De itt volt a show. És hogy itt volt a show. És ezért köztem, meg a Riker-Pikár között. És ezt már láttuk az előző részben. Két csillaprót tisztek ki, nem ért egyet. Igen,
2: el... de ők azt szerették volna, ha Pikár és Riker veszik össze. Miért TNG-ben ilyesmire szó nem lehetett. Én azt tudom gondolni, hogy ez volt az ötlet, emögött a jelenet volt. De ja, hogy ez
0: a forradalmi összeveszés.
2: Hogy ez egy, ez egy marha nagy össze, amit hét év alatt sose láttál ilyesmit, hogy Pikár és Riker összeveszik, és akkor ezt most eljátsszuk.
1: De rosszul volt De akkor. Esetlen.
2: Ez egy esetlen dolog volt.
1: Igen.
2: Mi annyira meglepődtünk ezen, hogy azt teorizáltuk az epizód után, hogy igazából Riker egy alakváltó, <gül> és végig az volt az egész évad alatt, vagy ha nem alakváltó, akkor Thomas Riker kiszabadult a nem <gül> tudom, ilyen Kardashian börtönből, és most izé. De azt rájöttünk, hogy szó sincs ilyesmiről. Nem, tehát... mert
1: alakváltóként sem működne, mert nem. akkor meg nem működnek a korábbi jelek. Akkor meg a
2: korábbi jeleket tesszük tönkre, tehát azt De úgy de mindegy.
1: hogy a pillanatban más nem tudtuk kitalálni, mint hogy igazából leütötték a Reichert, és a kabinjában alszik, és most igazából az alakváltó van, addig a
2: Aztán nem, nem. Sajnos egyik teóriza sem vált valóra, pedig vadabbnál vadabbakat álltottunk fel. Hát igen.
0: Szóval Érdekes, a... én ilyenekre most nem gondoltam. Én azt hittem, hogy a negyedik részre, amikor majd tovább haladunk, akkor fontos lesz ez a törés vonal valamiért nem tudom, kitaláltak valamit a készítők, amit én még nem látok. Most ennyit már elspoilerezek, bocsánat a kedves hallgatóknak, hogy nem. Tehát ennek semmi értelme nem lesz a a következő részben. a
1: bizonyos jelenetekhez, amik egyébként kiváló jelenetek, csak rosszul megy az út oda. De erről majd a következő részben. Jó, mert
0: nem tudom, tehát én egyszerűen úgy látom a helyzetet, hogy ez a két ember már réges-régen túl van ezen, tehát ö, voltak ők már ehhez hasonló szorított helyzetbe, vagy a halál biztosnak tűnő árnyékában, és egész egyszerűen szerintem nem, nem alakulna így a, a dolog. A kapitány meghozta a döntését, most akár egyet értünk vele, akár nem látjuk jónak, akkor a pikárnak azt kéne mondani, hogy oké, okay, innentől kezdve az van, amit a kapitány mondta, Tehát ez ennyire egyszerű, én úgy gondolom, és pedig milyen jó is volt az a másik hatalmas nagy jelenet ebben az epizódban, amikor azt mondja a Pikár, hogy nyugodtan szólítson number one-nak. Hát ez egy frenetikus, Igen. hatalmas nagy ö, jelenet, és szerintem itt egyszerűen működnie kellett volna annak, hogy Riker kimondja az ő döntését. A Pikár ott vághatja az arcokat, utána, de azt neki el kell fogadnia.
1: Nekem Rijker magának a döntése is fura, mert hogy nem olyannak ismerjük Rijkert, aki mindig ugyanazt és ugyanazt, és a biztonsági játszmát uh, erőlteti. Erre mondom azt, hogy show ilyen, Rijker pedig nem ilyen. Rijker uh-huh. ennél azért kreatív szokott lenni. A másik, az én teória ha mindenáron valahogy fel akarjuk tárni, hogy mondjuk Pikár miért Erőlteti ennyire, akkor elfelejtettünk beszélni ott a 17 másodperces jelenetére a híván, ami ugye ezt megelőzi. Az is milyen amikor szép. Akkor Jack ugye megsebesül, vagy majdnem meghal, ugye, uh-huh. amiközben a hetessel akcióznak, és rájönnek, hogy changing van, és akkor valami gázmérgezést kap, és uh, bevisszük a gyengekedőre az utolsó pillanatban, tehát utolsó utáni pillanatban, mert talán meg is halt, és úgy érezték vissza, és akkor Pikár megy oda. És akkor ugye, hát egy kis, hogy úgy mondjam, belénk van verve, kalapáccsal, de ettől függetlenül egy... De szép, ez ez egy szép. 17 másodperc alatt ő
0: és állítólag tényleg állítaná. annyi. Tehát én azt olvastam a track movie-n, hogy ott lestopperelték, és azt...
1: <gül> hogy, hogy tényleg ott, ott tudja elfogadni, amit ugye már az egész epizódban küzd ezzel a gondolatban, hogy neki van egy gyereke.
2: És nagyon szépen leütik
1: ezt, ezt a és tényleg szépen ugye bekeretezik az első jelenet, és ez a jelenet. Ahogy, ahogy Rájker mondta, hogy ő a pává vált, és most Pikára, hogy a pává válik, és, és hát persze az egy frusztrált és érzelekkel teli dolog, uh-huh. és jelene. És ugye ezt követi az, hogy, hogy Rájker folyton, újra és újra ugyanazt a döntést hozza, és Pikár most, hogy, most, hogy már megtalálta a fiát, aztán majdnem elvesztette a fiát, és aztán most mégis megtalálta, most nem szeretnék ebben a pillanatban elveszteni. Tehát talán ezt tudom mondani, de ez nem mentség arra, hogy Riker nincs karakterben, és mert mondom, Pikás sincs a karakterben, de talán az ővét meg tudjuk.
0: Talán ezt hiányolja ezen. belőle a Troy is, hogy legyen az a merész Riker.
1: Nem egészen tiszta. Igen, Rájker Rikerre aztán majd a következő részben kapunk némi... Magyarázatot, hogy ez most jó magyarázat, vagy nem arról szerintem,
2: hogy később azt most lesz fajnerez. Én azt gondolom, hogy az előző két évadban is uh, voltak olyan dolgok, amiket nehéz volt magyarázni, ha csak hmm. nem azzal, hogy Petrix kivált az egyik és ennek a sorozatnak, és nagyon sok mindent beáldoznak az ő kedvéért, és ha ő, ő kitalál egy. Egy bizonyos jelenetet, amit érdemes lenne eljátszani, akkor az el lesz játszva, akár más karakterek rovására is. Ez, ez a Patrick ő...
0: Stewart ötlete volt szerinted? Szerintem,
2: szerintem ez egy Patrick Stewart ötlet, amit ő szeretett volna megvalósítani, mm. és ezt most itt bele... Hogy ő ő
0: szeretne új vizekre elvezni. A... szeretne új vizekre elvezni, nem, egy,
2: nem, egy, nem két példát tudnak mondani az előző két évadokból, ahol hasonlókat lehetett érezni, szerintem ez egy ilyen...
0: Ez lehet, mert most pont azt akartam mondani, hogy mintha egy másik író írta volna az epizód elején lévő kitűnő párbeszédeket, akár a CGI-os párbeszédet, akár a Beverly-s párbeszédet, és mintha egy másik író írta volna ezt, a, ezt az epizód végén lévő. Ez is lehetséges, mert ugye itt tímek dolgoznak, de annyira nagy a kontraszt szerintem. Itt a végén egy kicsit ilyen isnek érzem ezt a a műbarhét, most a Discovery, nem vagyok Discovery héter, viszont ha valamit nem szeretek a Discovery-ből, az az, hogy a parancsnoki lánc semmit nem ér. Nem tudom, ezt a konfliktus nagyon lerágjuk itt a végén, lehet, hogy ennyire nem volt ez rossz, mint Fura volt. Ez, ez megcincálgatjuk.
1: Igen, ez zavarbejtő volt, ez biztos.
0: No, hát De nekem, nekem ez em, pont emiatt is, meg az elején lévő CGI jelenet miatt ez az epizód végül úgy értékelődött, mint amikor így valaki rádobja a kosárlabdát és így pörög, pörög, pörög így a gyűrűn, így hosszú ideig így pörög, aztán nagy nehezen így beesik és pontot ér, de aztán jön a másik csapat és gyorsan dob még egy pontot a másik oldalon és már annyira nem számít az egész. Tehát most ezt kicsit olyan hát nem azt mondom, hogy csalódásként éltem meg, de nem volt annyira egyben ez az epizód számomra, mint a, pedig lehetett volna, mert szerintem alapvetően az elején nem volt elhibázva az írás, csak a CGI zökkentett ki a végén, meg indokolatlan konfliktus helyzet alakult ki.
1: Igen. Ne,
0: nektek mi a voltak szuma?
1: Jó, voltak jó jelenetek, Kiemelném a borfos jeleneteket és a beverdi pikárt, és azt, ahogy Jack Kramer létét, ugye pikár is megérti és apává válik. Tehát mind a ilyen szempontból, a rákér jelenetből azt, az ele, azt, amit kiveszünk, az is mögött, tehát tartalmilag, és arra a visszautalás, amikor pikár kilép a turbolévből hangsúlyoznám, ugye a mondtuk, hogy ugye Stephen Bonnet kezdett eltűnni ebben a részben, ezt én pozitívumnak veszem, de határozottan visszavett a, a színész azokból a memorizmusokból, ami miatt megbeszéltük, hogy elég nehéz őt nézni. És hát amikor leüti azt a
0: fickót, akkor elég őrült. Még a hetes is azt mondja neki, hogy maga nem normális.
1: Ott igen, de valahogy kezdem megszokni, hogy mm-hmm. ő most a csekkveser, és nem Hát, így másik, így hát így másik. jó másik. neked.
0: Én még, én még félek tőle.
1: még tőle
0: Nekem még nem, én még nem dolgoztam fel ezt az egészet.
1: Én
2: azt gondolom, hogy bár most sokat kötözködünk ezzel meg az előző részekkel is, de azért igazából csak jó kedvel le ide most ezt a podcast-t a bizonyot megcsinálni, amit nem biztos, hogy meg tudtam volna tenni mondjuk az előző évadban, az azon meg előzőben. Sokkal szívesebben megyek ezen az ezen az évadon, mint bármelyik korábbi Picard évadon, mert sokkal, sokkal inkább úgy érzem, hogy, hogy, hogy kicsit, a, kicsit a TNG feelinget próbálja visszahozni. És igen, voltak gyenge dolgok ebben a részben, és, és a kos össze-vissza lebegett, de nekem az a 17 másodperces feldobás, az nekem nagyon mentőbb. Én is apuka vagyok, én is átéltem ezt, és tök jó, hogy a kedvenc hőseim is átmennek ezen. Nem, nekem nem 17 másodperc, de nekem sokkal több, de akkor is egy, egy élmény volt. És tök jó ér- érzés ezt látni a, a kedvenc karakter.
0: Na hát, Isu és Nokedli, köszönjük megint, hogy ezt át tudtuk itt beszélni. Maradjatok velünk, kedves hallgatók, mi is igyekszünk veletek maradni, hogyha esetleg nem, vagy túl hosszú időtartam telik el két műsor között, akkor impulzuspodcast.blog.hu vagy blogot is tudunk ajánlani. Olvasásra Facebook oldalunkon néha-néha megjelenik valami, ezt is érdemes követni. Úgyhogy valamikor a bizonytalan jövőben, reméljük, hogy minél hamarabb, de visszatérünk. Sziasztok!
1: Sziasztok! Sziasztok.